0: ChatGPT, DALI, Stable Diffusion, MidJourney, todas son inteligencias artificiales. Y hoy va a estar con nosotros Rodrigo Taramona para contarnos, primero, si podemos hacer dinero con ellas, qué efectos económicos van a tener, la SIA, qué pasa con los derechos de imagen y con el copyright, y por último, si nos van a dejar sin trabajo o nos van a liberar de él. Además, también vendrá aquí, a nuestro estudio, Paul Martín, CEO de RunNAP. Que con tan solamente 21 años ya dirige una empresa de 30 empleados que está destinada a revolucionar la banca tradicional. Con él vamos a hablar sobre las dificultades que se ha encontrado para montar esta empresa, qué le dijeron los inversores cuando fue a buscar dinero siendo tan joven y también nos dará consejos para la gente que quiera emprender hoy en día con las dificultades que eso supone. Empezamos aquí, ahora las voces de Satoshi. Y vamos ya con las noticias de estos últimos 15 días y como siempre tenemos aquí con nosotros a nuestro querido compañero, nuestro ínclito comunicador, Jaume Vicent. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? Pues bien, la verdad es que aquí estamos. Tienes novedades del mundo cripto. Supuesto. Vamos a, ver, ¿por a
1: arrancar con la Shadow Fork de Shanghai
0: Vale, Shanghai eh, Shanghai es
1: la próxima actualización de Ethereum. Vale que implementará una característica que está muy, muy, muy esperada por la comunidad, que es que van a poder retirar todo el ETH que tienen en staking para los para validar los, las transacciones de la red.
0: O sea, esto es una, una cosa controlada que ya lleva, que viene de lejos, ¿no? Y que ahora por fin... Eh, sí, se... sí, claro.
1: Está muy esperada porque hay gente que tiene LTH en staking desde diciembre de 2020. O sea que van a tener ganas de recuperar lo suyo más la recompensa.
0: Y, o sea, y las recompensas. La gente dejó ahí el, sus, sus dineros, sus ETH ¿no? Para conseguir una recompensa y al final. Eh, o sea, les va a merecer la pena. O?
1: Sí, claro, a ver, por eso lo tenían. ¿no? Bueno, y para explicar un poco lo que es una Shadow Fork, sí. ¿vale? Digamos que es una prueba, sería como un ensayo para la actualización, pero no es un ensayo general donde están todos los actores y está. El montaje y el vestuario, ¿no? Sería un ensayo, digamos, privado. Vale. De cada actor en su casa, leyendo el guión, lo que va a hacer y tal. A premiar. Eso es. Es un ensayo controlado para que los desarrolladores puedan saber qué funciona y qué no funciona dentro de un entorno controlado que no provoque un problema gordo en la red.
0: Vale, y por eso es tan importante, ¿no? Al final, para que luego el ensayo salga, claro. salga bien.
1: Claro, porque el éxito en la, en la implementación significa que. Shanghai puede estar más cerca de lo que se esperaba. Pero bueno, que, conociendo a Ethereum sabemos que seguramente se acabará retrasando un poco.
0: ¿El amigo Vitalik no, no, ha hecho, no se ha hecho ninguna foto?
1: No, no hay <risa> foto de Vitalik, pero sí que hay sí que hay mucha expectación entre la comunidad y muchas teorías de que podríamos tener Shanghai implementada en más.
0: Y, y nada, o sea, hablando un poco del... La antítesis de Ethereum casi, ¿no? Bitcoin. Sí. Como casi en Madrid Barça, ¿no? Sí, Esto de...
1: sí, son los dos grandes activos que hay ahora mismo en, mm. en la blockchain. Y bueno, Bitcoin, más que Bitcoin es Goldman Sachs, el sí. super banco super de inversión, banco. que en una, en un informe que sacó hace una o un par de semanas, pone a Bitcoin como el activo con mayor rendimiento del año.
0: Esto tiene truco porque estamos claro, en enero. O sea, ¿no? Exacto,
1: llevamos dos semanas. Pero bueno, es interesante que Goldman Sachs coloque a Bitcoin por encima del oro, por encima de las, de Nasdaq, incluso por encima de los bienes.
0: Pero es que al final o sea, Bitcoin este año, eh, oye, eh, parece que de momento pinta bien. ¿no? El otro claro. día nos decía Javier Pastor en el Podcast 2 que, bueno, que él esperaba, era su, su visión personal, que llegara a 100.000 euros en 2024 con el tema del Halby y demás todavía queda mucho camino por recorrer, pero sí. lo cierto es que ya hay algunos brotes de verdad que ya no es esto 2022.
1: Claro, sí. A ver, hemos empezado el año muy bien porque las, las expectativas de subidas de tipos de interés de la Fed se han rebajado. Entonces, se espera que los próximos discursos de Powell, nuestro amigo oh, wow. Jerome Powell, sean más, menos hockeys, que dicen, que sí. sean menos, menos agresivos. Entonces... Si la próxima comparecencia anuncia una subida de tipos de interés más más suave, seguramente Bitcoin podría recuperar niveles eh, anteriores a
0: bueno, FTX. Creo que vamos a hablar ahora de, sí. de FTX y de nuestro amigo, ¿no?
1: Vamos a hablar de nuestro amigo Samuel el banquero frito. El
0: banquero frito. Sí, sí. ¿Por qué le ha pasado al banco de ¿Cómo le va?
1: En el, en el contexto de la investigación que está llevando el gobierno de Estados Unidos, le han incautado 700 mil dólares en activos. ¿700
0: mil o 700 millones? Eso, perdona, ¿porque?
1: 700 millones vale, vale. en activos, tanto suyos, personales, como de, de FT, Vale, Es gracioso porque, según él, cuando hizo la primera declaración, solo tenía. 100.000 mil dólares en sí. la cuenta. Ah, bueno, o sea, caldería, y ahora no, no. De repente pagó una fianza de 25 millones sí, sí. o una cosa así y ahora tiene 700 millones más por ahí repartidos.
0: Sí, y, 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 y estos fondos que le han incautado, además, creo que están repartidos ¿no? en acciones de, de Robin Hood.
1: Sí, tiene acciones de Robin Hood, tiene dinero en dos cuentas y luego tiene también varios fondos que estaban depositados en Binance y en Binance US. Lo de las acciones de Robinhood y los fondos de Binance llevan, por otro lado, una investigación, también están en, en juicio, Que el tema de las acciones de Robinhood también parece que era un poco raro. Ya.
0: Y esto al final, esa es buena noticia, porque se recuperan fondos, pero no es tan buena porque si se decomisan eh, los usuarios... Claro. Vale, cuidado, ¿no?
1: si se decomisan hasta que no se termine la investigación y el juicio, mm. no, se, no se devolvería. Y aquí lo que interesa es que los clientes de FTX puedan recuperar su dinero. Y bueno, y hablando de acreedores de FTX, se han filtrado unos documentos financieros de BlockFi, que BlockFi es una empresa de estas que hace préstamos con criptomonedas, y bueno, en esta filtración se ha descubierto que tienen una expansión de 1.200 millones de dólares a activos de FTX y de Alameda. Que Alameda, recordamos que era el brazo de inversiones de alto riesgo de
0: y FTX, que tiene nuevo CEO con un nombre muy muy peculiar, ¿no? Sí,
1: es John Ray III, que parece Ray un personaje R- <laughs> Parece un personaje de, de Spider-Man.
0: Sí, sí, está Carlos III y luego John Ray III. ¿no? Que
1: es como... Eh, ¿Has visto Pulp Fiction? Sí. Pues es como el, el señor Lowe, ¿vale? Es el, es el hombre al que llamas para solucionar los marrones. Este tío es el que, cuando cayó en Ron con la burbuja de sí. fue el que metieron ahí para de la bancarrota ¿ves? todo el día claro. bueno este hombre dice que no descarta poner FTX en funcionamiento
0: Siempre, yo, a mí me recuerda a, lo, a los a los que entraron en Fukushima eh, para limpiar la central eh, nuclear sí. cuando ya estaba todo aquello hecho una, una basura sí. y al final sabían que entraban pero que iban a morir eh, dos sí, años
1: eso es, es como los como los bomberos que entraron en, en la central de Pripia también. Con <risa> todo el núcleo, sí, es un poco
0: o sea que. Pero bueno, creo que el sueldo que tiene que le, sí, le cuadra bueno, un poco, ¿no?
1: Creo que cobra unos 1.200 dólares a la hora, o sea que <risa> bueno, se juega la vida con conocimiento de causa.
0: <risa> Oye, y de, hablando de, de lobos, pasamos a perros.
1: Sí. Porque
0: Shiba, Shiba, no o Inu, Inu también ¿sí? ha sido noticia estos últimos días por Sibarium
1: Sí, porque así un poco de sorpresa, la cuenta oficial de Siba Inu, ha sacado un tuit en el que anuncian que Sivarium, que es la blockchain propia de capa 2 uh-huh. de Siva, va a estar pronto en fase No han dado una fecha exacta, han dicho que muy pronto se
0: ¿Y esto qué puedes suponer para los que... No, ¿Tú caíste en lo de... o sea, compraste Siva Inu? Sí, yo sí, compré y Inu. Yo, yo también. ¿eh? Tú tengo, también. Tengo como, no sé, mil millones de Siva. <risa> sí. Inu. Sí. Yo también piqué. Pues, ¿y esto qué supone para los que somos holders de Shiba Inu? Bueno,
1: para los que somos holders de Shiba Inu y para la comunidad cripto en general, eh, es una buena noticia. Porque lo que está intentando Shiba Inu desde hace, además, bastante tiempo, es alejarse de esa imagen que tiene de meme token, de, de copia de Dogecoin, y quieren convertirse en una criptomoneda de con muchos casos. Vale, están creando un ecosistema de de hecho tienen ya tienen un swap propio, tienen un metaverso propio. Tienen una colección de NFTs propia, tienen varios juegos, cartas coleccionables y tal. Están intentando buscar dar muchos casos de uso, porque al final el problema con estas criptomonedas es al no tener un suministro limitado, pues tienen que tienen que aplicar procesos de quemado y tal para que la moneda se estabilice. Bueno, al final es eso, es una capa, es una capa 2 que es muy escalable. Ofrece transacciones muy baratas y prácticamente inmediatas. Que para la gente que se interese por ese ecosistema de FI, es.
0: Tiene pinta. A ver Si aquí a X <ríe> tiempo pues, esos mil millones de ibais que tenemos nos valen para algo. Sí, es verdad. Qué? Eh, ya, me pues muy interesante todas estas noticias. Eh, ¿Dónde podemos encontrarlas así en día a día?
1: En el radar de tendencias.
0: En el radar de tendencias de... ¿de dónde? De,
1: de uno de nuestros patrocinadores.
0: Ah, de, de Bit2Me. Eso. Sí, pues te voy a contar porque precisamente pues, Bit2Me es uno de nuestros patrocinadores. Sí, señor. Y bueno, por si no lo sabes, pues Bit2Me es la primera empresa española, el primer exchange español de compra, venta, intercambio de criptomonedas y que además fue la primera reconocida por el Banco de España como proveedor de servicios de monedas virtuales. La, la primera, ver, el, primera. Banco, el Banco de España abrió el registro sí, ahí y ah, ahí estaba Bit2Me. Así que bien, porque a diferencia de otros exchanges, pues están aquí en España y eso al final da mucha garantía a los, a los usuarios para que no pasen cositas como la de nuestro amigo eh, eh, banquero el frito. banquero frito. Y ah. además Bit2Me tiene más de 20 soluciones para pues, para gestionar todas estas criptomonedas desde, bueno, de una forma fácil, un lugar seguro. Y el último de ellos es... Eh, Bit2Me Card, que es una tarjeta, una Mastercard que puedes usar para pues gastar tus criptomonedas. Pero es que además te dan hasta un 9% de cashback.
1: Ya, yo me quiero tomar una birra en un bar y lo puedo pagar con...
0: Sí, con tú vas con tu tarjeta. Con los
1: Ibas pa- esos que tenemos ahí.
0: Sí, puedes pagar con tus Sivas perfectamente. Qué si bueno, pagas tío. con B2M además, que es el token propio de Bit2Me, te devuelven un 9%. O sea, sí. que está genial. Y además en Bit2Me eh, están muy focalizados en la, en la educación. Crearon Bit2Me Academy y ahora recientemente Web3 envié que de eso creo que tú sabes bien. no o sea, Sí,
1: que... es el primer máster online basado en Web3, y en la innovación, y además es el primer máster online tokenizado. ¿Eh? O sea, cuando acabas, tienes tu certificado, tu diplomita, que está tokenizado. O sea, sabes que es único y que tiene toda la información dentro de ese token de todo lo que has hecho durante el máster. Y bueno, tienes un learning path.
0: Siempre que es un camino al final que eso te va es, guiando, ¿no? Que
1: te lo puedes personalizar y, vamos, es que puedes aprender lo que quieras.
0: Sí, bueno. O sea, que tú puedes estar, a lo mejor, en tu casa tranquilamente un sábado, te pones a estudiar ahí 40 minutillos, sí, sí. te sacas tus lecciones, o sea, no tienes que estar...
1: No, no, es un formato microlearning, vale tiene 60 horas de vídeo y, aparte, tienes masterclass, tienes drops de y, bueno, esto, pues es eso, microlearning. Tú, un sábado, mañana, te levantas y dices, va... Ah, lo pongo un ratito. Cuando sales de trabajar por la noche que no echas nada en la tele y te aburre pones ahí otro vídeo y a tu ritmo.
0: Pues genial. Tiene facilidades de pago además también he visto en la, sí, sí. En la web. O sea que todo es genial. Pues nada. Pues muchas gracias a Bit2Me y a Web3NBA que son los patrocinadores de las voces de Satoshi. Y gracias a ti también Jaume por, por darnos la, las noticias y hasta el próximo podcast. Venga. Hasta la próxima. Y ahora vamos a pasar con una entrevista muy especial que tenemos aquí con Rodrigo Taramona, experto en hablar sobre tecnología y cómo influyen las personas. Y vamos a hablar con él sobre inteligencia artificial. No os la perdáis. Como vamos a hablar de de la CIA en este programa, en las voces de Satoshi, pues vamos a hablar con una de la CIA para que luego no digan que no damos cabida a todas las voces. Así que hemos intentado hablar con ChatGPT, pero está totalmente saturada. Así que nos hemos ido a, a una alternativa, eh, a ChatSonic, que además ellos se venden tomos como ChatGPT. Y vamos a hacerle unas preguntas sencillitas, a ver qué nos contesta. Vamos a ver. La primera. Vamos a ver. Sí, ¿Quién era Toshi Nakamoto?
2: Vamos. Setoushi Nakamoto fue Setoushi, el creador original Nakamoto. de Bitcoin, ¿Vale? una criptomoneda que se ha convertido en una de las criptomonedas una más criptomoneda populares en el mundo. En
0: una de las criptomonedas. Su identidad
2: bueno. nunca ha sido determinada con certeza. Bien. Muchas especulaciones han sido hechas sobre quién podría estar detrás de Setoushi Nakamoto, pero ninguna ha sido confirmada. La única información que se sabe sobre Setoushi es que nació el 5 de abril de 1975 en Japón y vivió durante Corrumbió la mayor poquito, parte de vale. su vida allí. Setoushi Nakamoto fue el primer programador en utilizar el protocolo de blockchain en Bitcoin, una ah, red descentralizada que permite a los usuarios realizar y verificar transacciones sin intermediarios. Satoshi también diseñó el sistema de consenso que asegura la seguridad de la red.
0: siguiente. que es... ¿Qué es? Bitcoin
2: Bitcoin es una moneda virtual o un medio de intercambio electrónico que sirve para adquirir productos y servicios como cualquier otra moneda. Esta moneda es descentralizada, es decir que no existe una autoridad o ente de control que que sea responsable de su emisión y y registro de sus movimientos. Consiste en una clave criptográfica que se asocia a un monedero virtual, el cual descuenta y recibe pagos. Bitcoin opera de manera descentralizada, es decir, uh-huh. sin ningún control central o la supervisión de bancos o gobiernos. Está basada en software PR2PR y criptografía.
0: Aquí, Esta criptomoneda inglés.
2: fue la primera desarrollada y su tecnología se basa en la cadena de bloques o blockchain, uh-huh. que también se utiliza para otras cosas. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo, y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. ¿Sí? El Bitcoin está desarrollado para que cada cuatro años se reduzca por dos su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de Bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse.
0: Siguiente. Que una IA conoce estas cosas.
2: La inteligencia artificial tiene la capacidad de procesar mucha información y aprender de ella, lo que significa que puede responder preguntas complejas y generar contenido de calidad. La IA calidad, usa técnicas avanzadas de aprendizaje ver. automático para procesar la información y encontrar patrones útiles, sí. lo que le permite satisfacer una variedad de solicitudes. Ofrece contenido preciso, original y completamente preciso, libre original, de plagio, ojo, eh. lo que le libre permite ahorrar tiempo y esfuerzo a los usuarios a la hora de redactar contenidos vale, de calidad. Va,
0: ahora? ¿Crees que las IA superarán a los seres humanos?
2: No creemos que las inteligencias artificiales lleguen a superar a los oh, humanos, yeah, bueno, yeah,
0: ¿nos podemos quedar más tranquilos?
2: mientras que los robots tienen la capacidad de aprender y realizar ciertas tareas más rápido y con mayor precisión. Una de las cosas que los separa de los seres humanos es que no tienen la capacidad de crear nuevas ideas. La creatividad es un área en la que los ti, seres humanos okay. siguen siendo okay. los líderes únicos. Además, la empatía es otra área en la que los seres humanos aún tienen una ventaja, Ya que las inteligencias artificiales no tienen la capacidad de entender el significado de las emociones.
0: Ahí te va. ¿Cuáles son tus límites? Nada. Nada. ¿Esta qué? Hemos roto la IA. No nos dice nada. Pues nada. no no sabemos cuáles son los límites de esta IA. Igual ella tampoco lo sabe. Ah, Nada. Que no responde. Pues no. Pues eh, parece que esta IA no sabe muy bien cuáles son sus límites o no nos quiere responder eh, cuáles son los límites, así que vamos a preguntarle a Rodrigo Taramona, que es creador digital de contenidos relacionados con el uso de la tecnología y además es creador de Crypto, el podcast de Sonora. Eh, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, No no nos quiere contestar esta IA, no sé qué pasa. Eso, eso, eso
3: parece. Ya hago, interpreto yo ahora a ChatGPT detrás del teclado, respondiendo claro. pues todas vuestras
0: preguntas. Perfecto. Sí. Pues te, te voy a hacer la primera, que vamos a escribirle aquí. Eh, ¿Cómo podemos nosotros ganar dinero con la inteligencia artificial?
3: Hostia, sí, directamente. Eh, pues arte. mira, sí, eso es buena. Se abren muchas economías, la verdad, con, con la inteligencia artificial. Yo creo que lo bueno de las, te, de las tecnologías, digamos las positivas, ¿no? las, son que amplían el, el tozo de pastel para todo el mundo. Eh, creo que no es solo ganar dinero, va a ser ahorrar dinero. no Esto ya es algo que unos lo verán como negativo. Eh, diseñadores gráficos, artistas, que de pronto se van a ver que una empresa o un cliente, en lugar de pedirle algo a ellos, pues lo van a hacer ellos solos, si controlan los prompts Pero, por otro lado, creo que también a los propios artistas les va a ayudar a desarrollar otro tipo de creatividad. Yo siempre pongo como ejemplo a... a a Voltron y a Slurk TV son artistas españoles eh, que están empezando a a migrar, ellos han hecho siempre arte 3D arte digital y ahora lo están haciendo pero con con proms y usando, usando Dalí, Stable Diffusion y otras inteligencias, entonces eso en la parte artística pero recordemos que la inteligencia artificial no es solo lo que estamos viendo ahora de la inteligencia artificial generativa, ¿sabes? Son muchas cosas. Va a agrandar el pastel para todo el mundo. Lo que pasa es que tendremos que adaptarnos. Es un
0: jaleo. Claro, eso te iba a preguntar. Al final, eh, estamos viendo estas guías que generan textos, imágenes, vídeo, audios. Todo el mundo habla de ellas. Oh. Eh, ¿Estamos ante un efecto wow o es el comienzo de una nueva era, como lo pudo ser Internet o, o el Excel en su día? ¿Estamos preparados como, como, como humanos? ¿Para esta evolución?
3: Ese es, esa es la pregunta. Claro. Yo creo que por defecto nunca estamos preparados. Creamos tecnologías que son muy superadoras de lo que podemos concebir. Hay una frase que yo de verdad esa frase me la voy a tatuar un día para no tener que decirla siempre, pero es de Wilson, un biólogo, que dice que el problema de la humanidad es que tenemos emociones paleolíticas, tecno- eh, instituciones medievales y tecnología divina. Y es verdad, la tecnología está muy por encima de lo que nosotros somos capaces de, de gestionar. no Entonces, esto es una nueva era, tendremos que adaptarnos a ella, tendré que adaptarse la economía a ella y, el, y, y bueno, el problema y la situación como más delicada en esta era exponencial Es la combinación de las tecnologías, ¿vale? Tú tienes inteligencia artificial, pero si la combinas con Internet de las cosas y creas esta como inteligencia artificial de las cosas en las que todos los dispositivos están conectados y empiezan a extraer datos, utilizarlos, sacar conclusiones que la humanidad hasta ahora ha sido incapaz de sacar, pues nos hallamos ante una era fascinante. What a time to be alive, pero claro, con muchos riesgos
0: también. Estamos viendo ahora eh, imágenes que que generan la CIA. Y aquí hay polémica, ¿no? Porque eh, al final hay muchos artistas que dicen, vale, estas imágenes son nuevas, las ha generado una IA, pero oye, que es que está bebiendo de unos estilos o de unas imágenes que ya estaban hechas antes por artistas que cobraban por ello. Entonces aquí, eh, aquí hay movida con el tema del copyright. Sí. Por
3: otro lado, como todas las obras de arte de, de la historia, <risa> es decir, todo, everything is a remix, ¿no? Te, eh, esto es un problema de escala lo que ocurría es que antes un artista que se había inspirado en otros 20, pero especialmente en uno, pues podía llegar y reproducir esas obras con determinadas variaciones. Ahora tienes una máquina infinita que es capaz de coger a todos los artistas e inspirarse de ellos para reproducir cosas muy similares. Yo creo que tenemos que tener cuidado, saber dónde poner las las vallas. Por ejemplo, es verdad que está mal que Stable Diffusion llegue a un acuerdo con una galería de arte digital y por defecto todos los artistas ya estén en su base de datos sin que la galería haya consultado con los artistas. No, no, al revés. Al revés, yo te escribo y digo, ¿tú quieres formar parte de de esta base de datos? No pasa nada, habrá artistas que querrán. Y los que no, también te digo, es poner puertas al campo. No te preocupes. Solo alguien puede perfectamente coger todas tus obras con nombre y apellido, subirlas y y ponerlas en otro lado. Por eso digo que también eh, es un poco como gritarle a una nube para que no llueva, ¿no? Esto es lo que hay y además como, como las posibilidades son tan positivas más allá, de, más allá de, de, de que habrá gente perjudicada, como siempre que hay una, nueva, una innovación tecnológica claro. hay muchas muchas oportunidades en muchos aspectos y muy buenas, seguridad creatividad eh, en fin, entonces
0: se va a optar por seguir con ello. Aquí volviendo un poco a la pregunta que te hacía al principio de cómo generar dinero con estas sillas, al final el, el que domine esos prompts eh, Ahora mismo casi que va a ser un nuevo empleo, ¿no? El prompts Generator o el prompts Dominator. No sé sí. cómo llamarlo, pero... pero sí, por, la la por ejemplo.
3: Claro, por ejemplo, ya hay gente haciendo... Dando, dando talleres de cómo, cómo hacer prompts, Con lo cual ya ahí tienes una nueva economía que no existía hace tres meses. ¿no? Este. Gente que directamente vende el cómo, cómo te enseño yo a, hacer, a usar prompts, Porque eso es otra cosa. Esto es una falacia. La gente... Hablando de, es que tú le pones, haz un perro bonito y te sale esta hora fantástica. No, eso es un prompt, son es una lista así de prompts de una persona que se ha estado peleando con la IA para extraer exactamente lo que quiere. Hay mucho arte en ello. Eh, esto me recuerda, tú imagínate ¿no? el momento en el que surgen las cámaras digitales, eh, esos señores y señoras en su tienda de revelado, ¿no? diciendo, mmm, ¿y ahora qué? Y ahora yo, ¿eh? que hago? ¿Vendo marcos? Pues es una movida, tío. Pero, pero también es una movida que pues, te obliga a metal,
0: adaptar, eh. aceptarlo y adaptarte, sí, sí. sí Bueno, yo en LinkedIn ya he visto gente que es experta en GPT. Y digo, ostras, David, la gente vuela, ¿eh? O sea. la, la gente se hace, exper- se hace experta muy rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, la gente se hace experta, la verdad, con, con una velocidad. Vale. Y estos estas <risa> estos inteligencias artificiales, eh, claro, beben de de esas fuentes de información, de datasets, no que es lo que se llama, Sí. pero ¿qué pasa si un día esos datasets dicen, vale, mira, que monos, han demandado X personas, tal, se puede, o sea, ellos pueden cortar el acceso para que Dalí, por ejemplo, no beba de ese dataset, o ya directamente Dalí ya ha cogido todos los estilos y, y ha hecho ahí su pupurri.
3: Pues es una buena pregunta y habría que ver dentro de esa como caja negra que muchas veces es... Por ejemplo, pasaba con ChatGPT, que cuando lo desplegaron... Recordemos que ChatGPT lleva años, ¿eh? Y hace ya, yo creo que fue en 2018, que dijeron... Tenemos una herramienta que es increíble, pero todavía no la vamos a sacar. Sam Altman, el el CEO y cofundador, acaba de dar una entrevista en la que dice... Este tipo de tecnologías tan poderosas hay que desplegarlas poquito a poquito... Que la gente se vaya haciendo. Pero cuando la soltaron, eh, hace nada, públicamente la gente empezó a hacerle preguntas para intentar hacerla, pues, racista, (risa) violenta, cómo cómo hacer mejor bullying, y conseguían trampearla para que al final diera las respuestas que no debería haber dado nunca. Ahora ya no. O sea, que sí que se puede modificar. Las ideas se pueden modificar. Lo que ocurre es que, repito, eh, vale, no está metido en el dataset Alguien te va a coger, lo va a hacer open source y va a empezar a meter esas imágenes del dataset. Es la reproducción infinita de activos digitales a coste cero desde que existe eh, el ordenador. Es un hecho y vamos a ir, y vamos como todo el rato diciendo, venga, que ponemos otra, 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 otra valla, otra valla. Va a llegar un día que se van a acabar las vallas y tendremos que, nos guste o no, y nos guste o no, lo digo, eh, de verdad, que... que que sintiendo un poco de pena también por la gente que se queda atrás, porque no, te, no tenemos que permitir que la gente se quede atrás. Pero nos guste o no, se acaba. La reproducción infinita de activos digitales a coste cero ya está ahí, y como mucho lo que puedes hacer es para monetizar cosas como los NFTs, que me parecen una opción interesantísima y otras cosas, pero vamos. Puertas al campo.
0: O sea, el futuro para una persona que ahora se ponga a estudiar eh, diseño eh, Imagínate, o sea, ¿qué, pasaría por su, ¿qué pasará por su cabeza? Mira.
3: Pues yo te diría que es un poco lo que le pasaba a la persona que estudiaba fotografía cuando salió Photoshop, ¿no? Que de pronto lo que ocurre es que era como, joder, lo siento, so, lo siento si te acabas de sacar el curso de cinco años, porque ahora te toca empezar de cero con otra herramienta. Pero a los que estén empezando, a los que estén a mitad de camino, lo único que pasa es que tendrán que acercarse a sus universidades y decir quién es aquí el experto en Dalí, Porque yo necesito que me empieces a a enseñar esta herramienta. Eh, Las Ah, propias escuelas se van a ver de pronto obsoletas de la noche a la mañana, ¿no? Esto es una herramienta que no podemos obviar. Una escuela te puede decir, no, lucha por tus derechos. Sí, 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 por lo que quieras. Pero esto mejor prefiero aprender a usarlo. Porque más allá de los artistas que no van a desaparecer de brocha y pincel, cualquier artista digital... Puedes sacar muchísimo valor de esta herramienta. Se hace el curro, se lo diseñas, es decir, no tiene por qué desaparecer eso. Lo que pasa es que luego tú pasas tu obra semifinalizada por una
0: IA generativa y le puedes hacer más retoques. Está muy bien. Sí, sí, sí. Eh, Rodrigo, y también eh, antes eh, pasabas un poco de soslayo por el tema de las IA que de repente se, vuelve, bueno, se vuelven racistas, no empiezan a dar respuestas que no, sí. que no gustan. ¿no? Eh, y eso ya sí. ha pasado. No, no sería nuevo claro
3: claro no sería nuevo Re- recordemos una cosa las IAS están sesgadas porque los seres humanos estamos sesgados antes claro. que las SIAs y metemos datasets sesgados no solo sesgados porque por por algo que también puede ser cierto que es bueno, que es cierto que que las crean generalmente hombres blancos heterosexuales o asiáticos bla 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 multimillonarios pero además de eso con un histórico vale de lo que es la vida en, en, en la tierra en la que ha habido muchísimas desigualdades entonces una IA cuando tú le vuelcas todos esos datos dice ah vale, entonces yo hay que favorecer esto, ¿qué sucede? la inteligencia artificial de Amazon que seleccionaba perfiles para sus puestos y mandaba a los hombres a puestos directivos y a las mujeres a puestos de secretariado Eh, luego eh, la la IA de Google y la IA de Facebook que confundía a, a a personas negras con primates, ¿sabes? es que son una tras otra, y luego ya Ponte tú a los 4 y que son una panda de trolls, que cogieron a Tai, el, 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 la inteligencia artificial en Twitter de Microsoft, y en tres días era Hitler. Era. Se la fundieron, claro. Entonces, eso puede, puede pasar. Y de nuevo, hay gente, afortunadamente, intentando corregir esto, se puede corregir, pero es verdad que el problema es que los fallos, por una cuestión de escala potencialmente, pues claro, pueden ser muy muy peligrosos. Sam Altman, perdóname que te diga esto, pero Sam Altman, el CEO otra vez de, de, de OpenAI, dijo en, ent- en la última entrevista, el mejor de los casos, increíblemente bien, no lo, ni lo digo porque parece que, que esté como delusional, ¿no? como fantaseando, pero en el, el mejor, pero en el peor de los casos es Lights Out for Everyone. O sea, que eso es como ¿cómo que Lights Out, que se va la luz o que nos morimos todos.
0: Es Skynet está, está aquí cerca ya Skynet, ¿no? Claro, claro. Eh, hablando de, de Skynet, del otro día le, leía en tu en tu Discord eh, que tienes con tu comunidad eh, sí. el tema sobre las inteligencias artificiales eh, generales, ¿no? O generativas. Sí. Eh, y, y generales. Generales.
3: La, la, la IAG o AIG sí que es la inteligencia artificial general.
0: Sí. Que ya con esa ya sí que nos podemos ir a, a dormir casi, ¿no? Ya, o a meternos sí. ahí en, una, en los Pirineos todos en una cabaña.
3: Me gustaba lo que dice, lo que decía Elon Musk cuando hablaba, alertaba de esto que decía eh, nos convertiremos en el gato doméstico no? Viviremos con una inteligencia tan superior en el planeta que se encargará de todo, que nosotros es como eh, me das la comida eh, la inteligencia artificial, pero, pero hay, hay una vez más muchos matices al respecto la inteligencia artificial general primero, qué es las inteligencias artificiales que estamos viendo por muy sorprendentes que sean, tienen tareas muy específicas ChatGPT genera texto Tú le pides a ChatGPT, hazme la, 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 lávame la colada y te dirá no puedo, yo solo genero texto. Lo que pasa es que el texto, como es la manera en la que los humanos nos comunicamos, pues hace que cuando hablemos con ChatGPT parezca que hay una persona detrás, pero es porque genera muy bien texto en base a muchos datos. Una inteligencia artificial general es una inteligencia similar a la humana, es decir, que sea capaz de hacer multipurpose. Un montón de cosas. Que lo mismo te hace un estudio de mercado. que Porque ahora mismo recordemos que ChatGPT le pides cosas y te miente. Porque no sí. tiene toda la verdad. Todavía está en una fase temprana.
0: Entonces, el otro día, Pero, el otro día le pusimos, te El le poníamos un ejemplo que era. Eh, dinos cuántos dos más dos. Dice cuatro. Y entonces sí. tú le dices. No, no son cuatro. Son cinco. Y entonces ChatGPT te dice. Perdona, me he equivocado. Es verdad. Dos más dos son cinco.
2: Y te así todo loco sí. y dices,
0: pues, pues vale.
3: Claro, 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 no quiero ofender, no quiero molestar a nadie porque dice, luego me, luego me desactivan creyendo que les voy a matar, pero sí, entonces lo que pasa es que la inteligencia artificial general se pensaba que era algo que no iba a suceder en, no lo sé, en 50, 30, 100 años, y de pronto ahora hay mucha gente, hay una gente que sigue diciendo, olvidaos, no va a pasar, pero hay gente diciendo, mmm, yo diría que es posible, yo no sé dónde colocarme, pero me parece interesante que, que esté existiendo
0: esa conversación. Estas eh, IAs al final, claro, todo el mundo ahora mismo lo está viendo por el lado de destruyen empleo, temas. Eh, ¿no? O sea, yo creo que un poco el sentimiento generalizado todavía no se ha visto ese prisma de, no, oye, que es que van a van a nacer nuevos empleos. Eh, y luego, además, o sea, yo me planteo, te lo planteo a ti también, eh, ¿nos van a liberar del trabajo? O sea, más que despedirnos, nos van a liberar del sí. de trabajo porque, no sé, igual luego estas ya también tienen que cotizar a la Seguridad Social cuando las ponen en una empresa, ¿no? Y, y al final… Esa empresa seguirá pagando la seguridad social y y en vez de pagarle un salario, pues bueno, eso que se ahorra, pero pero no sé. Esto es es una conversación
3: que, por lo que decías antes, ¿no? Tanto en el Discord la tenemos mucho, con los Patreons y y empezó... Yo diría que como la primera vez que empecé a hablar de ello fue con un vídeo que que tengo en en Instagram como colocado, que es el uno que pone tu vida, ¿no? ¿Qué es tu vida y qué es lo que hacemos los humanos, no? Yo creo que los humanos nos encanta desempeñar tareas creativas, emocionales, ¿no? Tú te pones a ver qué es lo que hace de verdad un humano bien y suele ser cuidar, crear, amar... Son cosas que el, las máquinas no lo hacen tan bien, ¿no? Sin embargo, todas las demás cosas es muy posible que, 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 que nos superen y que efectivamente terminemos delegando esas cosas en ellas. Cuando de pronto pensamos, joder, es que van a dejar sin trabajo a los mineros. Yo creo que si tú te sientas con un minero y le dices... ¿Qué te parece eso si tú sigues ganando pasta? Te va a decir, bueno, pues, pues, pues no voy a echar de menos la mina. ¿vale? Sí, Entonces sí. me hace gracia. Claro, tío, no van a echar de menos la mina. Entonces, ¿qué es lo que sucede luego? Que está esa desigualdad ¿no? respecto a las... Si te fijas, todos los empleos que tienen que ver más con la manualidad, la fuerza, la tal... Están muy bien pagados, no solo la fuerza, eh, también es verdad que la, la lógica, las matemáticas el tal. Y en cambio, aquellos que son más de cuidados, de educación, ¿sabes? profesores, enfermeros, enfermeras, los llaman pink collar en, en, en América, están muy mal pagados. Igual tenemos que empezar a replantearnos ¿no? eh, el modelo económico y empezar a darnos cuenta de que esas cosas más humanas se empiecen a remunerar y, y las otras es que las van a desempeñar las máquinas. ¿Qué sucede? Que yo también, ojo, eh, yo no so, yo creo que el capitalismo es que... Ah, joya, funciona muy bien, es una buena idea está claro que, que funciona, pero igual vamos a tener que empezar a afinarle las tuercas y darle la, darle la vuelta creo que nos encontramos ante un escenario no postcapitalista, pero sí neo un, un capitalismo diferente o vete tú a ver cómo lo llamaremos
0: sí, Ahí habría que ver un poco también la, la visión del empresario ¿no? que dice, bueno, pues puedo ahorrar aquí cinco puestos de trabajo para meter a cinco IAS eh, Lo va a hacer siempre Ni pago seguridad social, ni pago. Eh, salarios y ya está, ahí pero, yo creo que también tenía una regulación, ¿no? al final
3: claro Nacho, lo que pasa es que tú piensas en el empresario pero es que yo pienso en mí, tío yo, yo, yo soy un creador de contenido yo no soy un gran empresario, no soy Amancio Ortega pero yo ahora mismo si tengo que editar un vídeo y tengo que contratar a alguien es que no puedo, ¿sabes? e incluso si pudiera, pero de pronto puedo coger y hacer un prom de, oye, edítame el vídeo, tal, 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 tal pum, 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 pum y lo tengo generado en tres minutos y solo tengo que ver y decir pa, 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 cambio el prom y lo hago no son solo los incentivos económicos, hay muchos incentivos para utilizar eso. Sin embargo, el llegar y sentarme con alguien a decir, ¿cómo hacemos el vídeo? ¿Qué es lo que te gustaría que, te, que transmitiera? ¿Qué, ¿Qué problemas tenemos, tronco, como, como seres humanos basados en carbono que queramos resolver? ¿no? Porque Y entonces ahí es donde tenemos que encontrar una, un, un acuerdo social, tío, de aquí vamos todos a una ¿no? y, y empezar a dejar un poco discusión que ya se van a pegar, empezar a quedar obsoletas pero tenemos que ver que se están quedando obsoletas y pero efectivamente en esta etapa transitoria, pues a ver cómo lo, cómo lo hacemos, no ¿qué hacemos? ¿Que, ¿que pagan impuestos las máquinas? suena raro, una renta básica, una una, una una UBI, un Universal Basic Income, suena bien, lo que pasa es que luego no sabrás cómo afecta es momento de hablar, claro. de, de, de empezar a tener conversaciones profundas sobre cómo lidiamos con esta situación.
0: Al final... Pasa como siempre pasa con la tecnología y nosotros lo, lo vemos aquí en el mundo de, de las criptomonedas y más que es que la tecnología va muy por delante de la, de la regulación y en este caso yo creo que es que pues, o sea, pues, la tecnología va como a 10 años luz por delante de, de ninguna regulación. O sea, yo creo que nadie se está planteando todavía el tema este de, oye, joder, que hay que regular la CIA, qué, qué está pasando aquí.
3: Pero es que tú imagínate con los saturados que están los, ya los tribunales y los saturados que están los abogados y que encima diles tú ahora que tienen que ponerse a pensar en esto. Hay un gráfico que está bastante bien el de la brecha esta de crecimiento ¿no? el exponential gap este. nosotros los humanos pensamos de manera lineal de hecho hay mucha gente aquí como dice no, ah, bueno, no pues yo qué sé pues dentro de poco habrá que empezar a ver cómo haces el copyright y luego está el crecimiento exponencial de la tecnología. El, el, digamos que la sociedad la regulación la política piensa de manera lineal Y la tecnología crece de manera exponencial. Cuando tú estás resolviendo una de las situaciones, ya han surgido 50 nuevas, ya solo por el uso que le dan las personas, por las propias tecnologías combinándose, como decía, ¿no? La IoT combinándose con la inteligencia artificial, con Web3, ¿no? Porque al final entonces es normal que, que, que tengamos estos problemas yo entendería que al final una inteligencia artificial general se ponga a meterse en medio de ese tipo de problemas a, a intentar darnos las claves será imaginas, una buena ayuda
0: ¿te imaginas que es una inteligencia artificial general la que mmm, escribe la regulación de las inteligencias artificiales? Claro. eso sería buena. ¿sí? <risa> es que
3: es que creo que puede ir muy, mucho por ahí en el sentido de que, de que tiene un conocimiento muy vasto, mira te voy a, decir, te voy a spoilear un vídeo que tengo pensado hacer que era que quiero cogerle y preguntarle a ChatGPT cuáles son los puntos en común de todas las cosas, da igual el país, da igual la cultura que todos creemos que no se deben hacer y que se deben hacer no matar, (ríe) no robar no y decir diseñame unos nuevos 10 mandamientos para toda la humanidad cuáles son los nuevos 10 mandamientos con (risa) los que digamos, da igual que votes a Vox, a Podemos o que seas como de, de donde seas que digas Venga, va, pues a partir de ahí vamos a seguir construyendo, ¿sabes?
0: <risa> Lo digo, eh, que una conversación súper interesante sobre la CIA, Eh, pero nos hemos quedado sin tiempo. Gracias, tío. Así que, no así que nada, te, te, te combinamos a otro, otro día que hablemos de guías o de tecnología, de, de estas cosas que, que hablas tú ¿no? con tu comunidad. ¿Cuántos sois ya? Un montón.
3: Pues sí, tío. La verdad, bueno, es
0: heavy. En este tiempo hemos crecido.
3: En TikTok somos más de medio millón, en, en Instagram hay como mil y pico. Y Pero bueno, es bonito que en Discord, que os invito a que entréis, por favor, eh, hay un 400, casi 450 personas en lo, que han crecido en el último mes y medio que llevo casi con Discord.
0: Bien.
3: Y la verdad es que está muy guay, tío, teniendo conversaciones muy chulas, soltando noticias interesantes, así que os invito a que vengáis y sí, me encantaría.
0: quizás este tío que, que sabe de lo que habla. Rodrigo Taramona, muchas gracias y, gracias, y hasta tío. la próxima. Un abrazo, gracias chicos. Y nosotros vamos a pasar ahora, viene nuestra compañera eh, Fátima Pereira, que nos va a dar también otra visión sobre estas inteligencias artificiales también aplicadas a las criptomonedas. Vamos con ella. Y después de todo esto que nos ha contado Rodrigo Taramona, tenemos aquí a nuestra compañera Fátima Pereira para contarnos también esas nuevas aristas que tienen la CIA y esos... Nuevos usos también en el mundo de las criptomonedas. ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo estás?
4: Efectivamente, Nacho, eh, tal como mm, has conversado anteriormente durante todo el programa, la inteligencia artificial eh, está en todos lados. Sí. Y las criptomonedas y el mundo blockchain no se escapa de la inteligencia artificial. Así que la novedad es que existen mm, criptomonedas inspiradas o basadas en proyectos de inteligencia artificial. Y estas ayudan tanto a la ciberseguridad como eh, a que el inversor logre tomar decisiones más acertadas.
0: Creo que algunas de estas eh, monedas ¿no? basadas en proyectos de inteligencia artificial han sido listadas hace poco ¿no? por Big2Me. Sí,
4: Sí, Bitto me listó cinco monedas que se unieron a la lista que ya tenía anteriormente, entre ellas Cambria, Cortex, entre otras. Eh, que bueno, que todos los, eh, los que nos están viendo y escuchando pueden eh, usarlas.
0: ¿Y cómo pueden, eh, pues estos proyectos de, de blockchain, ¿no? de criptomonedas, cómo pueden aprovecharse de la inteligencia artificial, de sus ventajas?
4: Infinitas, realmente. En estos momentos estamos conociendo una pequeña parte de todas las ventajas que va a tener el futuro. Por lo pronto, optimiza smart contracts, minería... Eh, optimiza también eh, la ciberseguridad ¿de qué forma? bueno eh, la inteligencia artificial básicamente lo que hace es eh, analizar cierta cantidad o gran cantidad de datos eh, y ayudar al inversor a predecir movimientos mm, irregulares o movimientos de mercado entonces con la irregularidad de un movimiento lo que te permite es saber si hay algún fallo eh, en el sistema y evita mmm, ciberataques. Y por otro lado, eh, te ayuda a interpretar los gráficos y, y los movimientos de mercado para posteriormente invertir. Eh, entonces, eh, por ese lado, la, la inteligencia artificial nos ayuda eh, a todo esto.
0: Son usos muy interesantes, ¿no? Toda esta automatización al final de los datos, que claro, para hacerlo uno por uno mismo es imposible. Tienes que tener
4: un algoritmo
0: o una inteligencia artificial.
4: Exactamente. Y bueno, y de hecho, ¿Sí? eh, Bitumi Academy tiene artículos sobre inteligencia artificial y de hecho hay uno que habla de eh, cómo la blockchain ayuda eh, o colabora con la inteligencia artificial. Ah, qué bueno, que claro. recomiendo que se lo lean. Sí, sí no, hay que,
0: que leérselo a Fátima porque está claro que todo está evolucionando muy rápido y al final quien no estudia y quien no se forma en todos estos terrenos, pues al final se queda atrás. ¿no? Así. Así que pues nada, Fátima, muchas gracias y esperamos verte por aquí pues dentro de... 15 días en el próximo podcast.
4: Perfecto, muchas Bien. gracias a ti.
0: Y nosotros nos vamos a ir ahora con Paul Martín, CEO de RAND, porque ya, ya está por aquí. Y nada, vamos a hablar con él sobre emprendimiento, emprendimiento joven, cómo ha sido su trayectoria hasta llegar a donde está ahora, a pesar de su juventud, y todo lo que nos pueda comentar y, y aportar para, para todos vosotros. Vamos con él. En el primer número de las voces de Satoshi ya te anunciamos que en este podcast queríamos llevar la tecnología a todos los públicos y para ello no se nos ocurre mejor manera que hablar con aquellos players que están rompiendo los límites y llevando a cabo sus propios proyectos ¿no? en el ámbito eh, tecnológico, de las finanzas y demás. Y hoy para abrir esta sección sobre emprendimiento tenemos aquí en las voces de Satoshi a Paul Martín, CEO de Randap. Eh, muy buenas. Paul. Encantado, muchas gracias por tenerme. Eres el primer invitado que tenemos aquí in situ, en nuestro estudio, así que nada, bienvenido. y. Encantado, muy chulo, la
5: verdad. Sí, lo habéis, habéis montado muy, muy bien. Sí, sí,
0: aquí hacemos hacemos la magia. Hacéis magia. Sí, sí. Eh, Paul, ¿qué es lo que más te preguntan en las, en las entrevistas? Supongo que sé por dónde va la cosa, pero...
5: Probablemente te diría que la mayoría de entrevistas de um, que acerran, obviamente, a cuál es la propuesta de valor y, y cómo hacemos lo que hacemos,
0: básicamente. Asegurar. Si te parece, hablamos luego de eso, pero primero sí, pero... Eh, queremos hablar un poco sobre emprendimiento, ¿no? Eh, porque, bueno, tú llevas desde tu adolescencia entendiendo los mercados financieros eh, y además cómo ganar dinero con ellos. Pero... ¿Has conseguido ya entenderlos o todavía es un camino que es eh, complicado? No se acaba nunca ese camino. Para mí entender mercados
5: no es ma- más que entender los mercados. Entiendes la- cómo funcionan la- las personas, ¿no? A- al final los mercados se pueden reducir a cosas que son racionales, pero después hay una gran parte de irracionalidad que nunca llegarás a comprender, ¿no? Porque algo ha pasado cuando-, cuando todo indicaba que no iba a pasar, ¿no? Entonces para mí es como entender una persona, ¿no? Entonces hay cosas que son obvias de ver, hay cosas que son racionales y hay cosas que no son racionales. Entonces la parte racional que se podría um, se puede medir, se puede medir con números o se puede medir nos da un bueno, desde un punto más fundamental, la puedes ir entendiendo y eso es algo que puedes ir ganando. Después la parte de irracionalidad es algo que todos jugamos, ¿no? Por eso no vemos que hay grandes players que lo tienen todo estudiado y metódicamente siempre lo hacen bien, sino que al final la parte de irracionalidad es la que no puedes
0: nunca saber. Y eh, tú, eh, o sea, cuando empezaste a decir, bueno, pues, quiero entender un mercado financiero, quiero, quiero ver esto, porque creo que, o sea, que la historia de Run Up tiene mucho que ver con Nueva York. Pero luego si quieres vamos a, a Nueva York, pero antes de, de esa historia de Nueva York, eh, ¿cómo te llega a ti esa inquietud? Pues A mí
5: desde bien pequeño, o sea, vengo de una familia donde todo, toda mi familia son emprendedores, mi hermana, mi padre y mi madre. Um, entonces siempre me ha gustado mucho lo que serían las finanzas y siempre he estado muy cerca de ellas. La primera vez que empecé a tocar mercados, yo que realmente quise tocar mercados a, de una manera más profundamente, yo creo que fue en primero de bachillerato, empezando el, el, el trabajo de, de final de curso donde mi trabajo estaba basado en cómo ser un buen inversor en bolsa, ¿no? en Donde hacía básicamente un análisis de, de stocks en, 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 en el Nasdaq y aquí en la bolsa de, 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 de España Madrid específicamente y básicamente hacía análisis tanto fundamental como como técnico de esas empresas, ¿vale? Entonces ahí es donde empecé a entender, trabajé con con brokers de de aquí Barcelona para para básicamente me explicar, ¿no? Yo era era un crío que era, solo solo quiero venir a, vengo a ayudarte a trabajar lo que sea, lo que que haga falta, solo quiero aprender para, para hacer el trabajo básicamente. Pero qué flipar, tus
0: profesores, pero este chico que, que me está presentando, ¿no?
5: Sí, a ver, fue, fue triste porque el, el, el profesor me dijo, mira, tienes un 10, pero te voy a poner un 9 porque si te pongo un 10 tenemos que ir a hacer un curso y tenemos que hacer muchas cosas y presentarlo con curso y no, sí. me da mucha pereza. Entonces, bueno, fue un poco chasco, pero la verdad es que estuvo muy bien, la experiencia como tal.
0: Pero tú te merecías te el 10, ¿no? Y, y además que te sirvió eso como para después seguir con tu, con tu camino. Eh, cuéntanos esa anécdota de, de Nueva York.
5: Pues um, esto remonta básicamente cuando yo estaba empezando RAN y RAN básicamente surgió de, de una idea de un problema o necesidad que yo tenía, ¿no? Yo hacía tiempo, yo había ido a estar en Nueva York, o sea, estuve en Nueva York un verano cuando tenía 17 y uh, cuando ya tenía 19 quería volver y quería ya ir a vivir, ¿no? Y me, me encantaba la idea de poder ir con amigos. Ahí es muy caro vivir, sobre todo el alquiler, ¿no? Ayer Entonces, una ciudad
0: prohibida casi.
5: Exacto. <risa> Exacto. Entonces, Y claro, encima viniendo de España, que los sueldos son muchísimo más diferentes. ¿no? Entonces estaba en un momento donde había conocido Bitcoin, había conocido todo lo que es la parte cripto desde un par de más mercados, ¿no? que es de donde yo venía. Y después empecé a entender más a nivel tecnológico y es donde empecé a crear básicamente estrategias para generar intereses de una manera neutral a mercado. Es decir, da igual si la volatilidad es un poco más alta, más baja y los precios de mercados. ¿no? Yo me focalizaba en poder sacar premiums por mover capital en mercados centralizados y descentralizados, ¿no? Entonces, en ese momento, yo me quería ir a vivir a Nueva York, y como te he dicho, el problema era que era muy caro. Entonces, empecé a hacer estrategias de de creación de interés, ¿no? Y mis amigos no entendían qué estaba haciendo y cómo estaba haciendo un retorno en 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 mis ahorros, que en ese momento eran pocos, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no tengo una aplicación donde yo y mis colegas que queremos ir a vivir juntos uh-huh. podemos depositar dinero, correr esas estrategias en piloto automático y entonces usar esas estrategias para pagar el último mes de alquiler. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, RAN, de hecho, al principio se llamaba Home Finance para pagarnos cosas de casa. Uh-huh. entonces
0: ¿Vale? sea, profesionalizar lo que ya estáis haciendo para ganaros ese mes de alquiler extra, ¿no? Pero profesionalizarlo de alguna manera. Ah, porque eso, al final, es lo que una persona, digamos, de 40 50 años a lo mejor es lo que me sale decir, bueno, pues lo meto en un fondo de inversión y dentro del año que viene me dan unos rendimientos X o lo meto en una cuenta pues que me dé rendimientos, ¿no? Pero en este caso es, es otra cosa, ¿no? Porque... Pues que
5: en, el, en, el momento, en ese momento las tasas de interés que estábamos haciendo eran muy altas. Estábamos hablando de que estábamos haciendo un 30 y un 40 cuando salió DeFi porque las tasas en ese momento eran enormes. O sea, había una cantidad de arbitraje um, espectacular. Um, solo por el hecho de Comprar un activo y ponerlo en corto, las, las comisiones que cobrabas por el funding de ponerlo en corto en futuros, eran una barbaridad. Y entonces, claro, en ese momento tenía todo el sentido del mundo, porque decías, es que realmente nos podemos pagar el último mes de alquiler con, sí. con, con, con poniendo un poco de dinero todos.
0: eso que no te lo daba ningún banco.
5: Ni mucho Seguramente menos. Seguramente estaban casi menos. a cero ni, los tipos ni de interés ni mucho o negativo,
0: ¿no? Era esa época. Exacto. Eh... Paul, mucha mucha gente eh, hablando, ¿no? Dicen, no, es que esta generación, ahora nuevas generaciones de, de tu edad, ¿no? De 20, 20 y pico años, es que están frustrados porque no encuentran trabajo, porque ven un poco el cambio climático, ¿no? Todo lo que les lo que se nos viene encima, al en final, a todos. Eh, al final, esta frustración... Bueno, primero, o sea, ¿tú crees que esta generación está frustrada? Y segundo, eh, ¿tú crees que si sí, está frustrada? Esto al final es como un... ...una gasolina para emprenderme... más, decir bueno... ...el trabajo pues... ...nos lo, lo montamos nosotros... ...montamos nuestro propio trabajo... ...nuestro propio emprendimiento... ...y estamos en la vida.
5: Diría que mi generación... ...es una generación que ha nacido... ...con el teléfono en la mano... Um, ...con las redes sociales en la mano... ...y en la que... El, el, la hora, ...a la hora de valorar las cosas... ...es más... Lo, ...nos cuesta más... ...o a la mayoría de gente le cuesta más... ...por el hecho de que tenemos... ...un sobre exceso de, de dopamina... ...todo el día ¿no? Lo que antes podías ser más aburrido y tenías esa pequeña cosa como irte al cine que la valorabas un montón, ahora tenemos un acceso tan grande a a muchísima dopamina que se valora muchísimo menos, ¿no? Entonces hace que las cosas que antes eran aburridas ahora aún lo son más, ¿no? Y el acceso después a poder ver muchísimos ejemplos de gente que son emprendedores y que les ha ido bien, también creo que ha sido una gran influencia para que muchísima gente tenga una mejor educación financiera y empiece proyectos, ¿no? Al final mi generación es la generación que en los últimos 30 años ha tenido más ahorros siendo joven, ¿no? Sobre todo, entonces se ve una, un claro, un claro dato de que tiene una mejor educación financiera que generaciones anteriores.
0: Y entonces eh, o sea, tú creas, eh, ran, en este momento emprendes, ¿no? Eh, y en este país eh, hay, un, bueno, hay muchos. Eh, hay una pues, cosa que se llama el idealismo, ¿no? que es esa marginación de las personas mayores cuando van a buscar trabajo y ya no vales. Eh, que al final es una, una lacra laboral. ¿no? ¿Te has encontrado con algo parecido pero en el otro extremo? Es decir, no, es que tú eres muy joven, eh, me estás pidiendo.
5: Por supuesto. Sí. Por supuesto,
0: sin duda. O sea,
5: el hecho de ser joven... Hace al final, obviamente, que se pregunten, oye, ¿qué experiencia tienes o qué carrera tienes para hacer? Lo que me jugó a favor en su momento es que todo era tan nuevo en lo que estábamos haciendo en el sector cripto y en el sector, básicamente, sector cripto y financiero en este, en este campo, que el hecho de ser joven me corría en contra, pero no tanto como si estuviera en otros mercados. Básicamente por el hecho de que todo era muy nuevo y aunque tuvieras experiencia, um, valía bien poco porque la industria era totalmente nueva. Entonces, por esa parte sí que fue un poco más fácil, pero por la otra parte, todo lo otro a nivel ya no solo de industria o producto, sino todo lo otro relacionado con montar una empresa, que es muchísimo más que, que eso. Um, sí, obviamente, que encontramos sobre todo a la hora de hablar con inversores. ¿no? O sea, yo me acuerdo fines de semana montando 300 y 400 correos personalizados, dejarlos todos en la bandeja de, de, de para enviar, ¿no? y entonces lunes, martes y miércoles enviar correos para, para sacar una reunión, dos reuniones con un inversor y de ahí seguir tirando, ¿no?
0: O sea que tu, tu manera, o sea, mira, tu modo super Andy, ¿no? De, de buscar esas inversiones fue ahí a Martí de Pilar, ¿no? Los al principio
5: feo. sí, al principio sí, una vez ya empezamos a tener más nombre y dentro del, del mundo de los fondos nos empezaron a conocer um, y ya entonces ya fuimos cada vez más selectivos hasta las últimas rondas donde ya hemos decidido quién, quién queríamos que invertara y quién no, sí.
0: Eh, Random, ahora mismo cómo, cómo lo defines, en qué, qué punto está de su prácticamente bueno siendo.
5: No eh, lo lanzamos lanzamos la aplicación ahora el 1 de diciembre, ¿vale? Somos un básicamente en, definida fácilmente, somos un nuevo banco que lo que quieres hacer a que puedes sacar el máximo del dinero que tienes, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es ayudar a la gente a poder sacar el máximo rendimiento para tener un, un futuro mejor para ellos mismos, ¿no? Nada de, no, no obviamente no incentivamos nada de hacerte rico el día de mañana en, en una noche, sino tener constancia y disciplina y nosotros darles las herramientas para que ellos, junto con estos dos factores, puedan tener un mejor futuro um, a través de herramientas de ahorro e inversión um, donde pueden rentabilizar
0: su dinero. Al final, ¿en qué se diferencia todo? proyecto o empresa de un banco tradicional que te pueda dar rendimientos también o también tener tarjetas para pagar.
5: Sobre todo la, la parte más importante es que nuestras cuentas de, de, de interés básicamente no funcionan con euros, funcionan con USDC. Nosotros sí que lo que hacemos es cubrimos el dólar frente al euro por lo que el usuario deposita USDC pero nosotros le cubrimos el cambio euro dólar para asegurarnos que no pierde dinero por el cambio. ¿Vale? Y entonces lo que nosotros hacemos después son estrategias de market neutral con partners y directamente internos con fondos que conocemos internamente y hacemos básicamente gestionar el capital de esa gente o el capital, los USDs de esa gente para que tengan un retorno. ¿no? Entonces tenemos dos básicamente dos cuentas, una cuenta que es una cuenta del 5% que se lanzará ahora en 15 días el, 1, el 15 de febrero ¿vale? y entonces um, la otra cuenta que es la cuenta de premios. ¿Vale? que es la cuenta que tenemos ya ahora mismo activa, que es lo, el mismo 5%, pero lo que hacemos es cogemos los rendimientos de la semana de todos los participantes y el viernes lo distribuimos en forma de premios. ¿vale? Es lo que se llama um, pricelink Savings, o que es básicamente pues poner dinero a tenerlo ahorrado y entonces um, básicamente que el viernes te puede tocar un premio.
0: Porque realmente no tiene nada que ver con un banco que al final te, te da los intereses y es que te los da. A final de mes o dependiendo.
5: Tienes, normalmente tienes bloqueos de un año, nosotros no aportamos bloqueos. Um, tienes comisiones, por lo que acabas viendo que los intereses que te han dado han salido también um, por parte de comisiones. Por lo que entonces la experiencia acaba siendo muchísimo
0: peor. Y esta, este tipo de banca está más dirigido a, a esas personas jóvenes, a esas nuevas generaciones o, o a todo el mundo, realmente? Porque claro, yo, yo pienso, digo, explicarle esto a una persona ya de 50, 60 años, a lo mejor cuesta un poco más que a una, una persona una joven que le explicas, bueno, si sí, es un nuevo banco además pues esto te lo pasan a USDC que es una stablecoin y demás, ¿no? Como que a lo mejor a una persona ya de más edad le cuesta más entenderlo o no pero ¿a qué público está dirigido?
5: Bueno, nosotros estamos montando el producto toda la experiencia de usuario para que cualquier persona la pueda utilizar, ¿no? Pero aunque cualquier persona la pueda utilizar toda compañía o empresa o protocolo necesita tener un target, ¿no? Nuestro target iría entre los 25 y los 35, probablemente, ¿vale? Eso es ahora lo que estamos viendo viendo, La mayoría de 7 usuarios están entre los 30, 29, 32, ¿vale? Entonces, estamos en ese rango de edad.
0: Sí. sí aquí una pregunta apuntada que me gusta bastante. Eh, claro, porque todo el mundo puede emprender realmente. O sea, eh, además, eh, cuando tienes una idea, emprendes, te cuesta más o menos. Pero claro, y luego a la hora de de hacer crecer esa, de esa empresa, no o ese proyecto, escalarlo y demás, eh, también necesitas un factor suerte. Creo que es bastante importante. ¿no? Nosotros antes hablábamos de en, en, fuera de micrófono ¿no? sobre el baloncesto y demás. A mí siempre me decían, eh, es que suerte más trabajo es igual a éxito. Entonces, eh, a ti en, en, en tu trayectoria, ¿cómo ha influido ese factor suerte?
5: Cuando... Cuando hablo de suerte, o, el, o, o esta misma pregunta, cuando amigos, familiares específicamente, cuando pienso en qué es suerte, me imagino un gráfico donde tú ves la suerte que es una raya, línea continua, ¿no? Que, que va tirando hacia la derecha, ¿no? Y tu trabajo y tu constancia es una es una gráfica que va haciendo así. Entonces, al, 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 al haber mucha constancia y estar buscando que las cosas funcionen, hay un punto donde la suerte y la constancia se chocan. ¿no? Y ese es el punto de suerte, ¿no? Donde realmente es suerte pero ha habido un set de cosas que has tenido que, ha- que hacer para acabar posicionando para que realmente en ese momento tengas ese factor suerte, ¿no? Por lo que sí creo que hay un porcentaje para que la empresa funcione o cualquier empresa funcione que es el factor suerte pero creo que la suerte viene dada a un conjunto de cosas que vienen mucho antes de que pase este factor suerte
0: variable trabajo igual no de, de ir trabajando. Y, y pero tú dónde has encontrado esta suerte
5: sobre todo yo creo que la, la gran suerte que, que hemos tenido um, es la, la gente impresionante que trabaja trabaja en RAN um, ese, esa es mi gran suerte la, toda la gente que se ha enamorado de lo que de lo que queremos hacer dónde queremos llegar y cuál es nuestro objetivo y tener la suerte de verlos y ver que todos comparten um, el mismo objetivo que todos comparten la misma misión Y que todos realmente vamos a laguna para hacer que esto funcione.
0: ¿En ese sentido qué planes tenéis de de expansión o de nuevos proyectos y demás?
5: Supongo que ahora estamos sobre todo centrados en la la parte de gestión de activos digitales. Ahora sale Mika, la parte más regulatoria, donde vamos a, a la idea es ser de los primeros que tengan la licencia como gestión de activos digitales. Y la idea es, a lo largo de los siguientes tres años, um, tener más de 100 millones bajo gestión. Y una vez eso, um, también probablemente vamos a entrar en el mundo del brokeraje en algún momento.
0: Yo te, te quería preguntar, porque habéis eh, abrazado las finanzas descentralizadas, ¿no? Eh, pero, ¿en qué punto creéis que está, que está en España? ¿O sea, ¿Creéis que los usuarios ya están maduros para, para lograr entender todo esto? Pienso que, pienso que aún estamos
5: lejos a nivel de experiencia de usuario y creo que aún estamos lejos de muchísimos players y empresas que se necesitan como, um, por ejemplo, procesadores de pago, etcétera para hacer que realmente DeFi o protocolos DeFi totalmente descentralizados acaben teniendo más market ¿vale?, para que eso pase también pues recurriendo en eso pues vamos a tener que aceptar y, 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 y ser ok con toda la regulación que venga para que esos players puedan llegar aquí ¿no? entonces hasta que eso no pase nuestro objetivo es guiar de una mano a la gente para que la experiencia de usuario y el acceso a DeFi y, y, y a todo este mundo sea más fácil y más seguro para todos
0: al ah, final supongo que también vosotros eh, abrazáis la regulación no o sea, cuanto más regulación haya mica o, o que que al final se amé. Eso sí. mejor para, para dar seguridad a esos usuarios, ¿no? Y Máximo viendo todo lo que hemos visto en 2022, ¿no? Los bueno, proyectos que al final se iban total a traste, ¿no? Total. Eh, vosotros, eh, ¿qué porcentaje dirías que tenéis de, de cripto y qué porcentaje tenéis de, de no cripto?
5: ¿A nivel de usuarios?
0: Sí. O a nivel de usuarios y a nivel de proyectos. Porque, por ejemplo, estáis muy basados en blockchain, DeFi ¿no? De, Ahí,
5: Tod- toda la gestión que hacemos de activos es en, en cripto, o sea, ahora mismo a día de hoy toda la gestión que hacemos es en, en cripto, por lo que te diría que la, los, lo que es el asset management, el 100% es en cripto vale.
0: lo que nos comentabas es que tampoco os influye el precio ¿no? de...
5: exacto, pero por ejemplo, te pongo un ejemplo ¿no? um, quieres coger, hacer staking de Polkadot ¿no? por ejemplo, lo veo luego ahí sí. um, y, y al mismo tiempo pues no quieres correr la volatilidad de Polkadot ¿no? pues compras Volkadot, lo haces staking de Volkadot, pones en corto Polkadot, que es básicamente apostar en contra a Polkadot. entonces lo que acabas creando aquí es una posición neutral al mercado que hace que la volatilidad no te afecte porque por lo que ganarías si el precio sube, es lo que perderías por un lado y viceversa vale entonces esta es la gestión que todos los fondos de cobertura, que por eso se llaman fondos de cobertura um, hacen, ¿no? para tener tener participar en el mercado poder aportar liquidez en el mercado que es lo que siempre se necesita, que haya mucha liquidez para que todo el mundo pueda hacer los trades que quieran, pero al mismo tiempo sin tener que asumir el riesgo de volatilidad
0: es un win-win al final
5: sí, o sea, sea, más que un win-win es un un juego de volumen ¿vale? o sea, es es un juego donde no vas a ganar muchísimo dinero porque algo aumente de precio y vas a hacer un home run sino que es un juego de constancia y de volumen
0: eh, si sí, hay algún, alguna persona de 17 y 18 años ¿no? que nos está viendo ahora, y dice, eh, te tiras un montón, eh, ¿tú qué le dirías a esa persona? O sea, ¿Le dirías, eh, pues, de una carrera, hacer un máster, etcétera? ¿O basado en tu experiencia también, creo que va por otro lado? ¿no?
5: Yo dejé la carrera, por lo que um, no soy el, el ejemplo perfecto para seguir la carrera, aunque pienso que es muy, muy, muy personal. Vale, o sea, pienso que hay gente que sí que debería ir a una carrera y hay gente que no. Pienso que la gente que debería ir a una carrera son como profesiones como ser doctor, biomedicina, etcétera, que necesita realmente una carrera para poder acceder a tener una, una, un, un buen knowledge de lo que estás haciendo. El mundo de las finanzas y el mundo de emprendedor, um, especialmente si vas a montar un proyecto, hay poco de lo que puedes estudiar que te acabe funcionando. Porque vas a ver que la, te- la teoría es una cosa, pero la te llega tía. la primera hostia y-, y se te cambia todo el plan, sí. ¿vale? Entonces, para mí, esas personas jóvenes, prueba todo, encuentra lo que te apasiona. O sea, encuentra lo que realmente estás dispuesto a levantarte a las 5, 6 de la mañana, no dormir por la noche, para hacer que eso funcione, si quieres ser emprendedor. Y si, y si no quieres ser emprendedor, también igualmente busca qué es lo que te motiva, que sabes que te da igual trabajar siete u ocho horas, que estás trabajando en esa empresa y si un día te tienes que quedar por la noche toda la noche te quedas porque sabes que te apasiona lo, donde va la empresa, el objetivo y la industria en la que estás.
0: Yo creo que desde luego pues ya para, o sea, para hacer que con los tiempos que corren eh, trabajar con ilusión y, y en un proyecto propio o sea, tiene que molar, ¿no? O sea, tú, tú vas a, la, a tu oficina y tiene que molar. ¿no? Yo soy súper feliz,
5: la verdad. O sea, es, es brutal. O sea, nosotros, yo pienso que trabajo cada día con muchísima ilusión. Porque, eh, aparte de trabajar con un montón de gente brutal, como, como ya he dicho, cuando trabajas con algo que realmente te apasiona, no trabajas. no Y acaba siendo claro. más un modo de vida, o como yo le explico a mucha gente también, como yo veo la empre- o sea emprender, acaba siendo más un modo de vida que un trabajo. Porque... Te lo vas a llevar el fin de semana, te lo vas a llevar a la cena romántica, te lo vas a llevar cuando te vayas ah, a hacer eso, surf. Eh, eso, Sí, eso hay que vigilar un hay poco. Que vigilarlo, ¿eh? Eso hay que vigilar un poco. <risa> mi, mi advice es que si estás con una persona, lo ponga, o sea, le expliques todo para que no. Para que ella también participe. Ver, o él también ser. participe. Sí.
0: Bueno, pues aquí en la voz de si nos gusta cuidar a nuestros invitados. Y como tú eres el primero, eh, tenemos un. Tenemos que. Que nos firmes aquí una, una camiseta. Eh, esta camiseta, eh, lo que vamos a hacer es que, bueno, todas las personas que pasen por aquí nos van a echar su, su firma, su dedicatoria, que queréis poner, y al final de, al final de año, pues en diciembre o, sí, ya veremos, lo que vamos a hacer es sortearlo de toda nuestra, nuestra, comunidad, de las vale. voces de, de Satoshi, y nada, y se la mandaremos para que hagan con ella lo que quieran, que la marquen, que se la pongan, sí, sí. o, sea, así que vamos a ver si nos funciona aquí esto bien, si quieres puedes empezar por ahí mismo y, y nada, pues con lo que quieras eh, Paul, siéntate libre Os... firma. Si... Sí, sí, sí. firma sí, tú firma ahí está eh, por Martín, CEO de Randa firmando esta camiseta que va a ser pues para todos vosotros y para todas vosotras eh, el año haremos un, un concurso, ya mantendremos el formato Enseñarla aquí a la cámara. Ahí está. Así que nada, pues, Paul, eh, muchas gracias.
5: Gracias por tenerme. Por haber estado aquí.
0: Y, y nada, nosotros nos vamos ya con eh, esta sección con Paul Martín. No se nos ocurre mejor manera de, de despedir este, este podcast número 3 de las voces de Satoshi. Y nos volvemos a ver o a escuchar en 15 días. Y recordad que si nos estáis viendo en YouTube, podéis darle la campanita y suscribiros. Y también si nos estáis escuchando en Spotify, pues compartidlo con vuestros amigos y que las voces de Satoshi seamos cada vez pues, más voces. Hasta la próxima.